0: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. Weather Report, Kunst- und Klimakatastrophe, diese Ausstellung wird Thema in der kommenden halben Stunde sein. Weather Report zeigt zeitgenössische künstlerische Positionen, die sich mit dem Problem des Klimawandels und den damit verbundenen katastrophalen Folgen für Mensch und Umwelt auseinandersetzen. Gezeigt werden Arbeiten von Gustav Metzger, Olaf Nikolai, Markus Schienwald und Silke Wagner. Der Kurator der Ausstellung, Reimer Stange, wird nun Einblick geben in die Ausstellung. N
1: naja, dass mit der Natur und Umwelt nichts stimmt, wissen wir ja alle. Inzwischen ist klar, dass sich die Erde um 5 Grad erwärmen wird. Noch vor wenigen Monaten hieß es, wenn es mehr als 2 Grad werden, wird die Folgen der Klimakatastrophe nicht mehr beherrschbar sein. Jetzt wissen wir, es werden 5 Grad sein, mehr als doppelt so viel. Und in dieser Situation, denke ich, muss man Stellung beziehen, jeder von uns und auch die Kunst. Und die Kunst kann das, weil sie noch relativ frei ist in unserer Gesellschaft, anders als zum Beispiel Maschinenbau, Technik im Allgemeinen, Wissenschaft. Die sind alle sehr viel mehr durchwachsen von den Interessen der Industrie. Da ist die Kunst noch frei und kann deswegen auch kritischer sein. Und das tut Kunst auch in dieser Ausstellung, indem sie verschiedene Narrative entwickelt, Narrative wie Warnen, Aufklären und Sensibilisieren zum Beispiel.
0: Es gibt jetzt in den Medien oder das heißt jetzt Facebook ganz viele Künstler und Künstlerinnen oder Aktivistinnen, die das Thema behandeln, die aber nur eine bestimmte Gruppe von Leuten haben, die quasi reagieren auf dieses Problem. Also die Industrie, die versuchen zu beschönigen oder... Ja,
1: na klar, man erreicht immer nur eine bestimmte Zielgruppe. Auch hier im Museum erreicht man nur eine bestimmte Zielgruppe, sagen wir mal Schulklassen und gebildetes Bürgertum im Wesentlichen. Aber trotzdem denke ich, jeder soll vor seine eigene Hütte kehren und das ist bei uns in der Kunst nun mal unter anderem die Institutionen wie Galerie, wie Museum, wie öffentlicher Raum und da muss man arbeiten und versuchen, so viel wie möglich Leute zu erreichen. Und klar, wir leben im 21. Jahrhundert und sowas wie Facebook und Internet ist auch ein völlig legitimes Medium dazu.
0: Um, und wie ist die Auswahl auf die Objekte gefallen, die hier gezeigt werden? Sind es jetzt Künstler und Künstlerinnen, die sich speziell jetzt mit, mit Natur und Klima und so weiter beschäftigen?
1: Das sind vier Künstler, die halt in unterschiedlichen Maße sich immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzen. Olaf Nikolai von Anfang an, so seine erste Dokumentarteilnahme. teilnahme da ging es um, um, um so eine künstliche Pflanzenlandschaft, was, was mit Natur und Landschaft zu tun hat, Natur zweiten Grades. Gustav Metzger hat immer wieder aktivistische Arbeiten zu dem Thema gemacht, seit den, seit den 60er Jahren. Silke Wagner ist eine jüngere Künstlerin, die immer in politischen Dimensionen arbeitet, zur Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel auch. Feminismus selbstverständlich und halt auch zum, zur, zur Klimakatastrophe und Markus Schienwald ist sicherlich am weitesten weg davon, aber das ist ja auch interessant, das Thema ist natürlich inzwischen dermaßen brisant und dermaßen wichtig, dass, dass kaum ein Künstler, der noch ein gewisses Maß an sozialer Verantwortung und Sensibilität hat, daran vorbeigehen kann. Ich weiß noch, als ich meine erste Ausstellung 2008 zu Klimawandel gemacht habe, hat mich Douglas Gordon, einer der drei erfolgreichsten aktuellen Künstler der Welt überhaupt, der ruft mich an und fragt, ob er mitmachen kann. Also den Künstlern brennt das Thema unterm Nagel. Die Auswahl hier hat was mit zu tun mit den Narrativen. Ich habe mir halt Künstler ausgesucht. Die Silke Wagner ist eher eine Künstlerin, die aufklärt und, und warnt. Olaf Nikolai und Markus Schienwald sind eher Künstler, die sensibilisieren und Gustav Metzger ist halt ein Künstler, der ganz klar auch anklagt und sagt, wer ist schuld daran, nämlich unter anderem die Automobilindustrie, die seit 50 Jahren nicht adäquat auf das Thema reagiert.
0: Wann ist so das Thema Klimakatastrophe oder Klimawandel aufgetaucht in der Kunst?
1: Das ist die Frage, wie man das definiert. Schon der Jugendstil reagiert in gewisser Weise auf Industrialisierung und Joseph Beuys, 100 was er in den 60er Jahren, das sind sicherlich frühe ökologische Künstler. In den 80er Jahren, Umweltverschmutzung, sind Künstler wie Dan Peterman, der nur zu diesem Thema arbeitet. Also, das hat schon eine relativ lange Geschichte. Auch diese Arbeit, die wir hier haben, von, von Gustav Metzger, ist ja aus den frühen 70er Jahren. Also, das Thema. Wie gesagt, seit 1950 weiß man um das Problem des Ozons noch wissenschaftlich und seit 1970 steht das Thema offiziell auf der Agenda der UN. Das hat eine sehr viel längere Tradition, als man uns weiß machen will. Man, weil man, man will es uns natürlich so weiß machen, damit man nicht sieht, wie lange nichts passiert ist. Und bis heute passiert nichts. In Doha wird auch nichts passieren.
0: Und was glauben Sie, was wird passieren jetzt in naher Zukunft?
1: Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich denke, es wird sehr schnell desaströs werden. Solche Sachen, die wir in New York erlebt haben, mit dem Tornado, das erste Mal, als die Amerikaner an sowas wie Klimakatastrophe tatsächlich geglaubt haben. Früher war das für die auch wieder nur so eine blöde Erfindung vom alten Europa. Das wird dramatisch zunehmen und was dann passiert, weiß was keine Sau. Also ob man tatsächlich irgendwann mal Leute von VW oder sonst was vor Gericht zu stellen wird oder so, ich hoffe es, aber ob es passieren wird, weiß keine so. Wie es weitergehen wird, weiß, weiß wirklich, glaube ich, keiner. Und das, das Gemeine ist ja, wenn es jemand weiß, dann ist es VW zum Beispiel. Die, sind, die wissen sehr viel mehr als wir, weil die mit ihren Wissenschaftlern wie viel näher dran sind oder auch... Die Unsere deutsche Bundeskanzlerin Merkel hatte lange Scho Schellenhuber, das ist der Vorsitzende des PIK, Potsdamer Institut für Klimaforschung, ist eine der weltwichtigsten Institute, den hatte die lange als, als Berater. Das passierte dann aber immer, wenn, wenn Frau Merkel irgendwas entschlossen hat, mit Ausnahme von dieser Energiewende, war normalerweise mal zwei Drittel Zeitung Merkels Beschluss und rechts gab es immer eine Spalte, wo ihr Berater sich komplett distanziert hat das hat er eine Zeit lang mitgemacht und irgendwann hat er gesagt, wieso soll ich Sie beraten, wenn Sie eh das Gegenteil von dem machen, was ich Ihnen sage. Das ist ja das, was im Moment passiert, dass letztlich doch nur die Lobbyistenpolitik gemacht wird. Das, was man ja heute auch unter dem Begriff Postdemokratie bezeichnet. Wir haben zwar alle demokratischen Institutionen, die auch vordergründig funktionieren, aber eigentlich, sie funktionieren dann halt nicht mehr. Muss ich nur angucken, wie die Wahlbeteiligung auch in... Der Berliner Senat hat jetzt, eine, war was vor zwei Jahren, eine Wahlbeteiligung von knapp 50 Prozent gehabt. Das waren noch in den 80ern 90 Prozent.
0: Und wieder zurück zu Kunst und Klimawandel.
1: Vielleicht erinnern Sie sich an die Documenta im Sommer. Da hat ja die Kuratorin für Aufsehen gesorgt mit ihrem viel zitierten Spruch. Sie fordert ein Wahlrecht für Erdbeeren und Hunde. Das Problem an diesem Spruch ist nur eines, dass es ein bisschen witzig ist, aber sie meint das tot ernst. Das, das gehört in die, in die philosophische Ecke. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt, Parlament der Dinge von Bruno Latour. Also da, auch da ist ja Parlament, also Wahlrecht, Parlament. Was, was, diese, was dieses Buch meint, und da ist Michel Selles, Schriften gehen in die ähnliche Richtung, noch ein paar mehr, dass wir, und das nicht zufällig wird sowas formuliert, angesichts von Klimakatastrophe, dass wir wieder dahin müssen, dass wir die Natur ernst nehmen, dass wir mit ihr reden. Dass wir, dass wir sie gleiches Recht geben wie unseren Interessen. Das heißt, es geht darum, von einem sogenannten Anthropozentismus wieder wegzukommen. Anthropozentismus meint, dass man den Menschen komplett in den Mittelpunkt stellt und dieser Mensch kann eigentlich was mit dem ist, tun und lassen, was er will. Das heißt, Natur wird entweder ignoriert oder als Ressource für Ausbeutung, für Energie, bla 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 benutzt. Genau, genau das ist der Grund, warum wir jetzt Klimakatastrophe haben. Und genau davon müssen wir wieder weg, hin zu einem Sprechen, und das meinen die schon ganz konkret, Sprechen mit Natur, Sprechen mit Umwelt, Sprechen mit Dingen, Parlament der Dinge. Würde ich an jeder Stelle, wer es nicht kennt, zumindest mal googeln. Also Wahlrecht für, für Erdbeeren. und so, so ein Dialog mit Natur fängt damit an, dass man Natur wirklich wieder wahrnimmt, wahrnimmt im doppelten Sinn des Wortes. Da steckt ja nicht nur das, das Sinnliche von Sehen oder sonst was drin, sondern da steckt auch das Wort Wahr drin.
0: Wir werfen nun einen gezielten Blick auf die Arbeiten in der Ausstellung Weather Report.
1: Olaf Nikolai hat eine zweiteilige Arbeit, oder genauer gesagt sechsteilige Arbeit, aber die besteht quasi aus zwei, zwei Parts. Das eine sind diese grauen Vorhänge, die Sie sehen. Drei graue Vorhänge durchziehen den großen Raum dort. Die sind grau und darauf ist dieses Muster von Frauenfedern zu sehen. Dazu gibt es drei, drei kleine sagen wir mal Tischchen, auf denen Künstlerbücher liegen, auf denen Farbverläufe zu sehen sind. Was Nikolai damit deutlich machen will, ist, die Frauenfedern, und das ist wahrnehmen von Natur, die Frauenfedern sind realita grau. Die werden erst, erst durch ein Wechselspiel von unseren Augen und das Licht, was sich in diesen Frauenfedern bricht, erst dadurch werden die bunt. Die sind also, sagen wir mal, objektiv oder realita? sind die tatsächlich grau. Und die Farbe kommt, wie gesagt, erst durch, dieses, durch unsere Wahrnehmung, durch, durch, unsere, durch unser fiktives Spiel von Augen und Licht rein. Und deswegen sind die Farbverläufe dann auch, also es ist ein mediales Ereignis, diese Farbe. Und deswegen sind die Farbverläufe dann auch in den Künstlerbüchern, also auch in einem Medium, sichtbar. Diese Zweiteiligkeit ist wichtig. Und diese Wahrnehmung, das ist, wieder auch, das ist auch ein Reden mit Natur, das ist ein Sich-Einlassen auf Natur. Das Gleiche bei der Arbeit von Markus Schienwald, die relativ ungewöhnlich für Markus Schienwald ist, der ja letztes Jahr den Videofiliebhaben, der es gespielt hat, da geht es auch um Wahrnehmung in, in mehrerer Hinsicht. Was Schienwald da gemacht hat, das sind 17 kleine Bilder von Himmel. Diese Bilder sind, hat er nicht selber gemalt, sondern er hat sie ausgeschnitten aus bestehenden Bildern. Ist zum Tödler gegangen, hat mittelmäßige Schichten für was, ich 80 Euro das Stück gekauft und hat da jeweils den Himmel rausgestellt. Was daran interessant ist, ist zweierlei. Erstens macht er uns damit klar, dass natürlich auch, auch sowas wie Kunst und Landschaftsmalerei etc. unsere Wahrnehmung von Realität prägt. Wir sind natürlich, wir gucken ja, wir haben das in unserem imaginären Museum drin und gucken auch entsprechend. Also wissen wir ja alle, dass die Leute zum Beispiel perspektivisches Gucken gibt es erst seit der Renaissance. Früher haben die Leute bewusst anders gedruckt. Das ist entwickelt worden im Zusammenspiel mit, mit, mit Kunst. Und da ist Kunst halt wichtig, weil Kunst ist in der Lage, langfristig Wahrnehmung zu, zu formatieren. Das macht Schienwald deutlich, indem er da diese, 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 diese Wolkenbilder ausschneidet und quasi auch, auch im Moment, was auch wieder was mit Klima, quasi auch Bilder recycelt. Er malt nicht neu, sondern er recycelt bestehende. Und eine andere Art und Weise ist der Himmel und der Blick auf den Himmel natürlich wichtig. Der, der Philosoph Slavoj Žižek hat mal gesagt, nahezu wörtlich zitiert, jetzt du sprichst mir immer vom Ozonloch, ich gucke in den Himmel und ich sehe es nicht. Das ist ja ein Problem von Klimawandel, dass man viele Sachen nicht sehen kann. Man kann es, man kann es manchmal sehen, wenn jetzt in New York Tornado ist, dann sieht man es. Aber dann gibt es immer noch dumm die sagen, das hat es immer gegeben. Was dann objektiv nicht stimmt. Ich kann nachweisen, dass die, die, die Heftigkeit und die, die, die Anzahl von Tornados signifikant zugenommen hat. Aber trotzdem ist es sehr schwer, oder man kann inzwischen in den Alpen sich wirklich hinstellen und zugucken, wie die Gletscher schmilzen. Aber trotzdem ist es sehr schwer, Abgase nicht zu sehen, zum Beispiel. Das Ozonloch ist nicht zu sehen. Der deutsche Philosoph Günter Anders, einer der ersten auch Aktivisten damals im Zusammenhang auch mit der atomaren Bedrohung, hat mal gesagt: man kann Sachen nicht aus zwei Gründen manchmal nicht sehen. Entweder weil sie zu klein sind oder weil sie zu groß sind. Und Klimakatastrophe ist, ist in gewisser Sinne beides. Man kann die schimpften Sachen nicht sehen, weil sie nicht sinnlich sind. Und die Ausflüge der Klimakatastrophe kann man nicht sehen, weil sie zu groß sind. Und dass dieses Spiel mit dem Himmel gucken, in dem Himmel sieht immer... Und auch noch eine andere Sache ist natürlich, dass es quasi, was Spielmann unser unterzeigt, ist quasi ein Gebrauch dann Und das ist natürlich bei uns auch der Fall, weil wir nun mal seit Mitte des 19. Jahrhunderts unsere Abgase, also seit Beginn der Industrie, Industrialisierung, Massenhaft CO2 da rein, ausjagen und das verändert auch den Himmel. Was, was interessant war, das war einer der Nebeneffekte vom 11. September, als es ja bekanntlich plötzlich Flugverbot über New York gab und man konnte innerhalb eines Tages signifikanten anderen Himmel sehen. Also weil, weil was da und das von Flugzeugen rausgejagt wird, prägt einfach wesentlich das Erscheinungsbild des Himmels. Dazu wäre Schienenwald. Was noch was zu tun hat mit, mit ich bleibe mal bei diesem Parlament der Dinge oder bei dem Wahlrecht für Erdbeeren und Hunde, sich einlassen auf Natur bedeutet auch, dass man die Interessen von Natur vertritt. Das ist, das ist zum Beispiel, das klingt immer so nach, nach, nach Gespinner, da so ein Philosoph und da so eine Dokumentakuratorin. das ist aber ganz konkret ein Problem im Moment in den USA zum Beispiel, wer vertritt die Interessen bei den ganzen Ölturmkatastrophen, -Öl die es ja regelmäßig gibt. Inzwischen gibt es, gibt es aktivistische Anwälte, die versuchen, und es gelingt ihnen zum Teil, oder zum großen Teil, die sagen hier, die müssen auch Schmerzensgeld für, für eine Million tote Fische bezahlen. Also das ist ganz konkret die Interessen von Natur vertreten. Und das tut in dieser Arbeit zum Beispiel der, der Wandtext von Gustav Metzger, das ist mir auch wichtig, das ist keine Kunst, das ist ein Zitat von Gustav Metzger. Das geht aber in die gleiche Richtung wie die Geschichte hier mit dem Klimabündnis. Wir, 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 wir könnten es auch mal wieder aufhören, das von dem autonomen Kunstwerk verabschieden. Ein autonomes Kunstwerk, was dann auch um in reichen Wohnzimmern hängt. Es geht darum, das, das gibt es seit Dadaismus, das ist, oder ist Konzeptart, diese Kategorie aufzulösen und, und einfach auch Ästhetiken in Beziehung zu anderen Formulierungen zu setzen, in Beziehung zu gesellschaftlichen Prozessen. Dieses Zitat von dem Gustav Metzger dort stellt stellte halt fest, dass er ein Tagebuch geführt hat und bereits 1951 das Verbot der Autos gefordert hat. Das klingt natürlich auch wieder nach Spinnerei. Jeder sagt, wir können nicht von heute auf morgen auf die Autos verzichten. 1951 ist 60 Jahre her. Man hätte das sehr wohl wohlgekündigt. Und interessant ist dass ungefähr in den 50er Jahren. Das ist, finde ich, interessant, wie künstlerische Intelligenz und wissenschaftliche Intelligenz unbewusst parallel läuft, weil... Auch das ist ein Skandal. Wir wissen, seit den 50er Jahren ist das Problem des, des, des Ozonlochs wissenschaftlich unumstritten. Seit den 50er Jahren. Seit den 70er Jahren nur meine Freunde, Seit Anfang der 70er Jahren steht das Ozonloch noch offiziell auf der Agenda der UN. Also seit 40 Jahren. In den 50er Jahren hat zum Beispiel auch ein Philosoph wie Theodor Adorno den Verbot der Autos in der Minimalmoral gefordert. Das sind alles keine Spinnereien. Und interessant ist, nochmal jetzt auf diesen. Anthropozentrismus zurückzukommen. Der aktuelle VW Golf, aber ich bin später nochmal auf ihn zu sprechen, der aktuelle VW Golf wird jetzt beworben mit dem Slogan: Zitat, wörtlich habe ich es nochmal geguckt. man muss die Menschen kennen, um so ein Auto zu bauen. Das ist Anthropozentrismus pur. Es gab ja eine, eine Zeit lang, wo sie, das, wo sie versucht haben, so ein bisschen auch diese Ökologie zu, wenn man das ist interessant, wenn man sich Autowerbung anguckt, so vor einem Jahr, die alle schonen Landschaften und alle man hatte fast das Gefühl, man tut der Natur was Gutes, wenn man ein Auto fährt. Das ist aber wieder weg. Inzwischen heißt es wieder, man muss die Menschen kennen, um so ein Auto zu bauen. Nicht die Umweltbedingungen. Oder, ich jetzt schon dabei, sage, ich sage es auch jetzt, sage jetzt gleich. Also mir ist schlecht geworden, als ich das gehört habe. Der aktuelle VW Wolf hat einen höheren CO2-Ausstoß als die aus den 70er Jahren. Die tun immer so, als hätten sie irgendwas kapiert vom Klimawandel. Sie haben nichts kapiert. Oder andersrum gesagt, es ist ihnen egal. Sie wollen die Dinger verkaufen, um die Dinger zu verkaufen, müssen sie schneller sein als vorher und Sie wissen, dass das heute das neue Ding, auch mit diesen SUVs. Sie müssen scheinbar sicherer sein und dafür müssen sie angeblich schwerer sein und Material auch Deswegen hat der aktuelle VW Golf einen höheren CO2-Ausstoß als der, der 70er Jahre. Das ist für mich fahrlässige Tötung im relativ bewussten Rahmen. Also von, natürlich haben die da ihre, ihre Ökoversion, die sie minimal verkaufen, aber im Wesentlichen tun sie nichts. Und in dem Moment ist halt so eine Arbeit wie die von, von Metzger, der schon 1951 sagt, wir müssen die Dinger verbieten. und damit, damit quasi auf Seiten der Natur steht. Die Muster daneben, das kann man hier so ein bisschen sehen, das ist dann quasi das Narrativ, auch da wieder das Vertreten von Interessen der Natur mit diesem fast Muster, Silke Wagner, die junge Künstlerin aus Frankfurt, weist sie darauf hin, auch eine Zahl, die man sich mal in Ruhe, wenn man sitzt, nur über fast ein Drittel aller Tierarten im Moment ist vom Aussterben bedroht. Fast ein Drittel. Und wir wissen zum Beispiel das Problem, was wir im Moment mit Bienen haben, dass die auch, man weiß nicht genau, aber Massensterben unterliegen. Karl-Einstein hat mal gesagt, wenn die Bienen aussterben, stirbt vier Jahre später der Mensch. Also man denkt man, naja, ja, das sollen die Bienen? Die Biene bitte machen, machen diese, wie nennt man das, die bestäuben die, die Pflanzen. Wenn die Bienen aussterben, haben wir ein Riesenproblem. Und das, wenn man sich anguckt, halt, wie die, dieses Scale ist, halt fast ein Drittel. Das ist auch eine Arbeit, die an der Grenze ist, wo man natürlich bestimmte fragen kann nach, nach, nach alten ästhetischen Maßstäben. Ist das Kunst oder ist das Aktivismus? Das Interessante ist, dass diese Frage immer nur entweder von bürgerlichen Kunsthistorikern oder von, von Künstlerkünstlern gestellt wird, aber für Silke Wagner überhaupt kein Problem ist. Oder diese gesamten Occupy-Leute, die bei der Berlin-Penale oben saßen alle sagten: Oh, ihr werdet hier instrumentalisiert. Das war für die überhaupt kein Problem. Die hatten zwei Monate ein Dach über den Kopf, die hatten zwei Monate eine Plattform, wo sie ihre Arbeit präsentieren konnten, ein anderes Publikum als sonst. Und das war für die optimal. Aber natürlich dann die, die hehren Künstler kommen dann dazu: da werden, da werden Leute instrumentalisiert. Also ich denke, diese Fragestellung ist völlig unnötig heutzutage. Machen wir weiter, wir haben eine zweite Arbeit von Silke Wagner, das ist hier, Cover the Earth. Das ist ein, das ist ein Slogan aus der amerikanischen Studentenrevolution. Also aus dieser, aus dieser Geschichte ist natürlich sowas wie die Umweltbewegung und sonst was ja erwachsen. Also auch nochmal aus dieser historischen Dimension von, von Umwelt. Cover the Earth, bedecke die Erde, bevölkert die Erde. Und dazu natürlich das Ganze in Form eines Baumes. Und Baum, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, weil etc. Auch das ist natürlich eine Arbeit, die andererseits sehr wohl auch in der Tradition von, von Neonrad steht, denn Flavio Andererseits natürlich auch in der, in der Neon war seit den 20er Jahren eines der, der Werbemedien in, in der Großstadt für draußen. Und so mit diesem, mit diesem Logo, oder, das kann man sich auch als Anstecknadel oder so vorstellen, das ist es natürlich auch an der Grenze zum Aktivismus. Aber so what? Abschließend noch eine Arbeit von, von Gustav Metzger. Das ist ein bisschen kompliziert. Der hatte 1972 das sogenannte Projekt Stockholm Stockholm, weil damals, schon damals gab es, gab es Weltklimakatastrophenkonferenzen, die auch alle gescheitert sind. Und anlässlich dieser Aktion hatte er ein Projekt vor, wir sehen es irgendwann, was das er dann auch für die Dokumenta gemacht, machen wollte, die haben aber nicht geantwortet aus verschiedenen Gründen. Er hat eine, eine Kunststoffkammer, eine quadratische, aufgebaut, wir werden sie gleich sehen, also quasi ein luftdichtes Kunststoffzelt und drumherum hat er ungefähr 110 Pkw's gestellt und die hatten, deren Motor lief und direkt von dem Auspuff gab es so einen kleinen Schlauch, der führte dann die Abgase in diese Kunststoffkammer hinein. Die Überlegung von Gustav Metz und deswegen heißt es Phase 1, das war quasi die Phase 1. Die Phase 2, so die Überlegung von Gustav Metzger wäre gewesen, dass das Ganze explodiert, nach 200. Die Phase 3 wäre gewesen, wenn das nicht passiert, wollte Gustav Metzger dann so, so militärische Milchuhzeuge drüber fliegen lassen und das Ganze bombardieren. Realisiert worden ist dann Phase 1 und das sehen wir dann hier, wann war das 2008? Da hinten, Sie sehen es hinten, im, sehen Sie diese... Das vorne, Es gibt den Charger, das ist ein Charger, gibt ist halt die Charger-Biennale. Und rechts, das größere ist die Ausstellungsraum von der Charger-Biennale, links sehen Sie da nichts, da ist jetzt ganz deutlicher. Das ist dann halt 2008 erstmals realisiert worden. Was interessant ist, das ist halt Charger, eines dieser Arabischen Emirate. Also Doha ist auch eines dieser Arabischen Emirate, ist natürlich ein signifikanter Ort, weil A gibt es da den extrem hohen CO2-Ausstoß und zwar und B leben die natürlich alle von der Ölproduktion. Das ist nur eine Dokumentation davon, klar, wir können das, es gibt auch kleine Modelle, aber wir dachten, es wäre vielleicht besser, mit dieser Dokumentation es zu zeigen. Und wenn man, es ist ja natürlich, durch diesen Hubschrauber einfach drüber. Und man sieht hier natürlich auch drumherum hier diesen, diesen Straßenverkehr, den diesen völlig absurden Städtebau, den es dort gibt, mitten in der Wüste für ein paar wenige Reiche. Das ist das, das, erst denkt man, was hat das damit zu tun? Das ist natürlich das Umfeld und das ist natürlich, der urbane Raum, in dem man sowas wie Autoverkehr dann stattfindet. Das Signifikante an dieser Arbeit von, von Gustav Metzger, der neben Beuys sicherlich der wichtigste Künst, deutsche Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg ist, deutsche Künstler, der sonst hätte er diese Arbeit nicht machen können, warum werden Sie gleich sehen, der selber als Jude vor den Nazis geflohen ist, seitdem in London wohnt. Und das Signifikante, was, was, was Metzger hier natürlich macht, der inszeniert eine Gastkammer. Dieses riesige Kunststoffding ist natürlich eine Gaskammer dadurch, dass dann diese Abgase da reinkommen, ganz konkret eine Gaskammer. Und die Parallelen, also dieser Gustav Metzger, eine seiner Erfindungen war jetzt, er hat die sogenannte self-destroying Art, also die sich selbst zerstörende Kunst erfunden. Das ist, dieses, und in diesem Kontext auch, auch diese Installation, die sich, nicht, die sich so dachte, er selbst zerstören würde durch diesen permanenten Einfluss dieser Abgabe. Man weiß nicht, ob es 72 passiert wie aber heute ist es nicht passiert. Es verfärbt sich ein wenig, es wird ein bisschen wärmer, aber explodiert ist es in den zwei Monaten nicht. Und mit den Flugzeugen, das hat man natürlich nicht gemacht. Deswegen Phase 1, man hat nur die Phase 1. Aber man, es, man sieht sehr wohl Veränderungen farblich und, und es wird auch ein bisschen wärmer. Aber egal, es ist natürlich eine Modellsituation in der Größe. Aber was, was das Modell sagen will, und da wird es natürlich, das ich, das, deswegen darf das nur hinde. Was hier natürlich gemacht wird, hier wird die Judenvergasung parallel gesetzt zu dem, was heutiger Autoverkehr macht. Das scheint natürlich erstmal ungeheuer, aber wenn man, man kann ja mal über ein paar Parallelen nachdenken. Wir wissen, dass, dass die Nationalsozialisten in Deutschland die Autobahnen gebaut haben. Wir wissen, dass die Nationalsozialisten in Deutschland den VW auf die Reihe gebracht, also den, den, den Volkswagen. Deswegen, das, das macht man sich ja nicht mehr so klar, der Volkswagen steht natürlich in einer Reihe zum Volksempfänger. Das ist auch der Grund, um diese Geschichte loszuwerden, hieß er dann nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich Käfer. Aber eigentlich ist der halt in, in, in einer Reihe zu Volkswagen, Volksempfänger etc. Das ist eine Geschichte, die interessant ist. Die andere Geschichte bei dieser Modellsituation, dass dieses Teil da, was wir jetzt gerade auch sehen, ist ein geschlossenes System, genauso wie eine Gastkammer ein geschlossenes System ist und genauso wie unser ökologisches System ein geschlossenes System und genauso wie wir die meisten Juden das deutsche Reich im System war, Es ist ja nur wenige Lucky Juden gelungen um zu fliehen. Die Ungeheuerlichkeit besteht natürlich darin, dass die Nazis ideologisch und intendiert und absichtlich die Juden getötet haben. Das kann man sicherlich von der Automobilindustrie und von den Automobilfahrern nicht behaupten. Was man aber behaupten kann, ich wiederhole mich ein wenig, was man behaupten kann, ist, dass seit mindestens 40 Jahren relativ bewusst weiter Auto gefahren dass seit mindestens 40 Jahren Lobbyisten nachweislich jeden Erfolg von jeder Klimakonferenz verhindern und das Ungeheure mit dem VW Golf trotz all diesem Wissens produzieren die Autos immer mehr CO2. Und da kann man zumindest sagen, dass ein Massenmord in Kauf genommen wird, bewusst in Kauf genommen wird. Das ist die ungeheuerliche Aussage dieser, dieser Arbeit, aber sie stimmt gibt es kein Deutsch, -Zutel. das ist ganz klar. Wenn man, sieht, wenn man sich die letzte, nicht vor Doha gab es auch um in Dörben, glaube ich, eine welt die auch total gescheitert ist. Der deutsche Umweltminister sprach von einem wahnbrechenden Erfolg. Das ist dann nicht mal ein Grund, der musste später aus parteiinternen Gründen zurücktreten, nicht wegen dieser ungeheuerlichen Aussage. Also es besteht kein, Grund, äh, kein Zweifel daran, dass eigentlich niemand ernsthaft versucht, außer ein paar NGOs, außer ein paar... Aber die offizielle Politik versucht seit 40 Jahren nichts gegen Klimawandel. Darüber gibt es keine zwei Meinungen. Was anderes, was noch interessant ist, und dann wieder war wieder bei dieser Wahrnehmungsgeschichte. Weil es halt so unglaublich schwer ist, diese desaströse und riesige Dimension von Klimakatastrophen überhaupt ins Bild zu setzen, bedient sich Metzger hier quasi des Tricks, zwei, zwei Katastrophen miteinander parallel zu setzen. Die der Lungenvergasung, und die der Automobil, um, um über dieses Denkbild quasi zu versuchen, uns die, die Dimension von Klimakatastrophe eigentlich erfahrbar zu machen.
0: Reimer Stange zu Weather Report. Weather Report, Kunst- und Klimakatastrophe. Diese Ausstellung ist zu sehen in der Landesgalerie Linz bis 10. Februar 2013. Kooperationspartnerinnen der Ausstellung sind Klimabündnis Oberösterreich und Klimarettung des Landes Oberösterreich. Wir haben dann Evelyn Sixtel vom Land Oberösterreich, Abteilung Umweltschutz. Sie ist zuständig für das Programm Klimarettung. Und Sonder Wörnschimmel von Klimabündnis Oberösterreich, also das größte kommunale Klimaschutznetzwerk in Europa ist. Die beiden nun zu ihrem Beitrag.
2: Wir sind jetzt bei dieser Ausstellung. Weil wir uns in Oberösterreich mit konkreten Maßnahmen für Klimaschutz beschäftigen. Das heißt, wir arbeiten mit Gemeinden, mit Schulen und mit Betrieben zusammen und versuchen mitzuhelfen, sie auf einen ökologischeren Weg zu bringen. Wir versuchen halt mit diesem Beitrag, mit dieser Kombination aus Klimaschutztipps und, und Beiträgen aus, aus Klimafilmwettbewerben und Postkartenwettbewerben eben eine Brücke zu schlagen vom Fachwissen zur Kunst und ich glaube, dass das ganz gut gelingt. Also ich finde, dass Kunst oder Kunstwerke oft Menschen oder also Besucherinnen direkter ansprechen können, als es jetzt vielleicht eine theoretische Abhandlung ist oder eine Studie in, einem, in einer Zeitung. Ich bin eigentlich sehr froh über diese Ausstellung, weil man hier sieht, wie Künstler dazu Stellung nehmen. Wir haben eben diese Postkarten hier und ähm, Filme, die aus Jugendwettbewerben hervorgegangen sind. Es ist natürlich die Generation, die es am meisten betreffen wird, die Klimaerwärmung. Und es ist eigentlich sehr viel Bewusstsein bei den jungen Menschen da, wo ich mir halt oft von den älteren Generationen mehr Bewusstsein wünschen würde. Ich wünsche der Ausstellung, dass viele interessierte Besucherinnen kommen und sie sich dann auch das Gefühl mitnehmen, dass sie selbst davon betroffen sind, dass wir die Welt miteinander gestalten, sei es durch Nichtstun oder durch Engagement.
0: Was gibt es sonst noch zu sehen in der Landesgalerie? Wie schon gesagt, Weather Report Kunst- und Klimakatastrophe bis 10. Februar. Dann in der anderen Galerie Thema Sterne. Klasse Kunst im gotischen Zimmer ist zu sehen und der Maler Franz Sedlacek ist im zweiten Stock der Landesgalerie zu sehen, Chemiker der Fantasie. Das war die Sendung der Landesgalerie, die nächste ist genau in einem Monat. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.